0: Betroffene des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Verwandten in Deutschland sollen unbürokratisch mit Visa einreisen dürfen. Das klingt doch gut, oder?
1: Das ist auf jeden Fall äh, eine gute Entscheidung. Allerdings ist das ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, denn die angekündigten Erleichterungen betreffen nur Menschen mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis oder die deutsche Staatsangehörigkeit, die ihre Verwandten erstens und zweiten Grades äh, mit türkischer Staatsangehörigkeit in Deutschland aufnehmen können. Da sehen wir eine große Lücke, die gerade immer noch fällt und zwar Geflüchtete aus Drittstaaten, die sich in, in dem Katastrophengebiet in der Türkei gerade befinden, Menschen aus Syrien, aus dem Iran, aus Afghanistan, die davon auch gleichermaßen betroffen sind, die von dieser Erleichterungen erstmal nicht profitieren. Auf der anderen Seite Menschen, die sich immer noch in Nordsyrien befinden, die auch gleichermaßen davon betroffen, sogar noch mehr, weil in Nordsyrien gar keine Infrastrukturen ähm, gerade gibt. Wir sprechen dort über Gebiete, die seit über zwölf Jahren tagtäglich bombardiert wurden, wo keine medizinische Versorgung, keine Infrastrukturen gibt. Die meisten Menschen lebten vor dem Erdbeben ähm, in Zelten in Nordsurien, in geflüchteten Lagern vor Ort, ähm, die auch gerade ähm, von, von diesen Maßnahmen nicht profitieren.
0: Der Personenkreis. Äh derjenigen, die ihre Verwandten hierher holen können, ist also von vornherein äh, begrenzt. Ähm, Sie haben es angesprochen, ähm, die äh, Visavergabe vergabe äh, ist äh, daran äh, gebunden, dass hier dann äh, Verwandte ersten oder zweiten äh, Grades äh, leben und äh, es äh, braucht wohl auch eine Bürgschaft von diesen äh, Verwandten. Ähm, was bedeutet das?
1: Das ist natürlich ein weiteres Punkt, den wir kritisieren, weil Personen, die in Deutschland leben, die ihre Verwandte dann ähm, in Deutschland aufnehmen ähm, sollen, müssen die Gesamtkosten für die Aufnahme der betroffenen Personen dann übernehmen. Sie müssen eine Bürgschaft unterschreiben ähm, und für diese Verwandte für die nächsten fünf Jahren, wenn die Verwandte hier bleiben, dann bürgen. Die ganzen äh, Kosten übernehmen, bei sich zu Hause aufnehmen, aber auch dazu die Gesamtkrankenversicherungskosten äh, und so weiter ähm, selbst übernehmen. Da wissen wir, dass Betroffene aus dem äh, Erdbebengebiet dringend medizinische Unterstützung brauchen. Da würden große Kosten auf betroffene Personen in Deutschland hier ähm, entstehen. Ähm, da fordern wir auf jeden Fall das Bundesinnenministerium, diese Kosten von vornherein zu übernehmen. Da haben wir ein Beispiel und zwar die, die Aufnahme von Verwandten erstens und zweiten Grades äh, durch die Landesaufnahmeprogramme äh, für Sucherinnen und Irakerinnen, wie zum Beispiel hier in Berlin. Zwar eine begrenzte Aufnahme. Die Kosten, die Menschen nachweisen können oder sollen, sind sehr hoch. Aber trotzdem ähm, übernimmt das Land Berlin die äh, medizinische äh, Versorgung bzw. Bezieh ähm, gesundheitliche ähm, äh, Versicherung. Die zweite Ebene sind die Kosten oder die die Einkommennachweise, die die Menschen dann in diesem Fall Mitbringen müssen, um ihre Verwandte aufzunehmen. Die sind sehr hohe Kosten. Ich kann es ich mir vorstellen, dass der Begru Personenkreis, der sowieso eingeschränkt ist, nochmal dann ähm, viel kleiner wird, weil da müssen höhere Summen an Gelder dann nachgewiesen werden, damit die Menschen überhaupt aufgenommen werden können. Die dritte Ebene, auch in den angekündigten Regelungen, sind auch die, äh, das Verfahren an sich. Pro ProAzul fordert ein unbürokratisches Verfahren in diesem Fall. Das bedeutet, die Entscheidung sofort auf einer Aktenlage aufgrund der Unterlagen, die eingereicht wurden. Dazu wird nicht gebraucht ein Interview bei der Deutschen Botschaft, sondern was wir brauchen, ist eine Regelung für Visa und Arrival. Die Akten oder die Fälle, die akzeptiert wurden, da muss sofort eine Aufnahmezusage erteilt werden, ähm, es muss gar nicht darauf beziehen ähm, oder bestehen würden, ein Interview bei der deutschen Botschaft vor Ort zu machen, sondern eher, dass sofort die Menschen ausgeflogen wurden und das Visa on Arrival hier in Deutschland dann nach ihrer Ankunft bekommen.
0: Berichtet wird auch, äh, dass für die Visa-Vergabe äh, Pässe notwendig äh, sind, zum Beispiel Reisepässe. Haben denn die Betroffenen des Erdbebens äh, solche Pässe äh, bei sich?
1: Das wird eine äh, sehr große Herausforderung auch für Betroffene sein. Ähm, also nicht nur Reisebässe, sondern eher, äh, dass Betroffene nachweisen sollen, dass sie aus dem Katastrophengebiet kommen. Menschen aus dem betroffenen Gebiet sind sofort aus ihrer Wohnung und Fluren sind, damit sie dort nicht sterben. Ich kann es mir vorstellen, dass sehr wenige Menschen ihre ähm, Identitätsnachweise mitgebracht haben, dass sehr wenige Menschen an irgendwelchen Dokumenten nachgedacht haben ähm, direkt in dem Moment. Und jetzt zu fordern, dass Menschen Reisepässe vorlegen oder irgendwelche Eigentumsnachweise, ähm, die nachweisen sollen, dass sie aus diesem Gebiet oder äh, den anderen Gebiet kommen, dass das einfach nicht realistisch wäre.
0: Ähm, ja, und äh, es gibt trotzdem noch weitere bürokratische Hürden, von denen berichtet wird. Äh, ein Wohnsitznachweis mit Historie, ein biometrisches Foto, äh, die Krankenversicherung. Sind das vertretbare Hürden?
1: Genau, also da sprechen wir über eine ähnliche Situation. Und vor allem auch die Behörden, die solche Nachweise dann erteilen sollen, normalerweise, arbeiten gerade in betroffenen Gebieten gar nicht. Ich frage mich, äh, wo die betroffenen Personen diese Nachweise jetzt besorgen können. Äh, da sehen wir, dass wir nur einen ersten Schritt geleistet haben und dass immer noch diese Forderungen eine Entwicklung brauchen. Wir haben vom ProAzul ein Maßnahmenpapier an die Bundesregierung geschickt bzw. an Frau Feser und Frau Baerbock geschickt, in dem wir fordern, erstmal gleiche Behandlung für alle betroffenen Menschen aus allen betroffenen Gebieten von dem Erdbeben. Wir dürfen unsere Solidarität nicht selektiv äh, machen, sondern eher Menschen, die von der gleichen Katastrophe betroffen sind, müssen von Deutschland gleichermaßen behandelt würden. Das Zweite ist, ähm, der Begriff unbürokratisch muss wirklich umgesetzt werden. Das heißt, wir dürfen nicht darauf bes bestehen, dass Menschen unrealistische Forderungen jetzt erfüllen ähm, sollen, sondern eher, wir sollen einfach anhand der Realität arbeiten und dann eher ähm, das, was die Menschen mitnehmen könnten, dann sofort akzeptieren oder ganz andere Nachweisunterlagen ähm, dann fordern in diesem Fall oder die Aussagen von den Menschen akzeptieren.
0: Und, und Sie haben es angedeutet für die äh, Menschen aus Syrien, äh, da ist wahrscheinlich alles noch einmal, äh, noch einmal deutlich äh, schwieriger an äh, Visa jetzt äh, zu bekommen.
1: Ja, ich führe Gespräche tatsächlich äh, mit Betroffenen aus Surien oder ihre Verwandten hier in Deutschland, die sagen, wir wären bereit, alle Nachweise ähm, einfach einzureichen. Wir wären bereit, auch die ganzen Kosten für unsere Verwandten komplett zu übernehmen. Diese Möglichkeit besteht aber für Suraheinen nicht. Ich habe einen Fall gestern bekommen von einer Person, die seit 2015 hier in Deutschland lebt. Äh, diese Frau hat ihre also ein Teil ihrer Familie in der Türkei immer noch dieser Familienteil lebt auf der Straße seit über zehn Tagen die Frau wäre bereit von ihrer Arbeit die ganzen Kosten zu übernehmen aber sie hat keine rechtliche Möglichkeit allerdings da sprechen wir über einen Bruder minderjährige Kinder und eine ältere Mutter die chronisch erkrankt ist und da sehen wir, das sind einfach auch Menschen, die von, dem, von der Katastrophe betroffen wurden. Wir dürfen diese Menschen nicht ausschließen.
0: Jetzt äh, gibt es äh, sogar Berichte, dass äh, auch in den letzten Tagen nach Deutschland geflohene Kurdinnen äh, äh, in Abschiebehaft genommen wurden. Äh, teilweise kämen sie sogar aus dem Erdbebengebiet. Äh, das berichtet zum Beispiel äh, Kerem Schamberger von Medico International. Äh, wie bewerten Sie solche Berichte?
1: Es ist inakzeptabel, auf der einen Seite zu sehen, dass ein Gebiet von einer Naturkatastrophe, Naturkatastrophe getroffen wurde und auf der anderen Seite Menschen, die aus diesem Gebiet kommen, in Abschiebehaft zu stecken. Eine der Forderungen, die wir auch dringend an die Bundesregierung haben, ist ein sofortiger Abschieberstopp von Menschen, die aus dem Katastrophengebiet kommen. Es, das dürfen wir nicht hinnehmen.
0: Dann äh, abschließend noch mal äh, ein bisschen zusammengefasst. Äh, wie bewerten Sie allgemein das Verhalten der deutschen Bundesregierung angesichts äh, der tragischen Lage in den Erdbebengebieten?
1: Wir begrüßen den ersten Schritt, den die Bundesregierung gemacht hat. Wir sehen das aber nur als ein erster Schritt in die richtige Richtung? Es müssen noch viele weitere notwendige Schritte gemacht werden ähm, und fordern, dass das schnellstmöglich umgesetzt wird.
0: Das sagt Tarek Al-Aus, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl. Wir haben mit ihm gesprochen über die äh, doch gar nicht so unbürokratische Möglichkeit äh, von äh, Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei, Syrien, Kurdistan, Rojava, hier nach Deutschland zu Verwandten zu kommen.